0: Juan Sebastián elcano Biografía de un capitán. Capítulo cuarto. El mar dulce.
1: Magallanes quiso desterrar en Brasil a Juan de Cartagena, pero cedió al ruego de los oficiales castellanos, conformándose con quitarle el puesto de capitán, dándoselo a su propio sobrino, Álvaro de la Mezquita. Juan Sebastián estaba preocupado.
2: Teniendo capitanes portugueses, tenía a toda la gente a su mano y podían hacer todo lo que querían. Así maltrataban y daban de palos a los castellanos. Nadie más osó rebelarse.
1: Llevaban navegados dos mil kilómetros desde Janeiro cuando observaron que el agua cambiaba de color y al probarla constataron que era agua dulce se encontraban en el estuario del río de la Plata. Magallanes mandó a la Santiago a explorar el río en busca de un posible estrecho. El astrólogo San Martín informaba a sus compañeros.
0: En comparación con este, el mayor de los ríos conocidos no es sino un arroyo.
1: Mientras la armada permanecía
3: en el estuario del río de la Plata, se les acercó un indígena en su canoa y entró en la Trinidad sin ningún temor. Iba vestido con una piel de cabra y magallanes, con mucho cuidado en las formas, mandó darle una camisa de lienzo y una camiseta de paño colorado. Vestido con ellas, le enseñó una moneda de oro, pero el indígena no mostró el menor interés. Seguidamente le alcanzó una taza de plata por ver si daba muestras de conocer el metal. La tomó y poniéndosela en el pecho, dijo algo haciendo gestos y señalando a tierra. Todos entendieron que había abundancia de plata. El nativo durmió toda la noche en la nao. Al día siguiente, por la mañana, se fue a tierra y no volvieron a verle.
1: Desde el río de la Plata en adelante, las cartas estaban en blanco. Los navegantes penetraban en mares no explorados antes por navío alguno. El sofocante calor de Brasil dio paso al otoño, que les trajo un frío para el que no estaban, ni de lejos, preparados, mientras las tormentas comenzaron a cebarse en ellos. algunos hombres cercanos a Magallanes aseguraban que el capitán general sabía de aquel estrecho que buscaban por haberlo visto en una esfera que pertenecía al rey de Portugal, la cual había sido hecha por un famoso cosmógrafo, Martín de Bohemia. Nada de esto resultaba fácil de creer después de tres meses escudriñando cada revuelta y cada bahía navegando a tientas. La costa parecía extenderse infinitamente hasta el polo antártico y muchos habían perdido toda esperanza de pasar al otro mar. Después de navegar varios días con un frío cruel, el 31 de marzo, tres horas antes de ponerse el sol, llegaron a un buen puerto situado en 49 grados y medio. Estaba bien abrigado de los vientos y de la mar, por eso le llamaron San Julián, en agradecimiento a San Julián el hospitalario, protector de los peregrinos. Magallanes desconfiaba de los oficiales castellanos y mandó que la capitana echara fondo en la boca de la bahía. Nadie podría salir de ella sin su permiso. Sin hacer caso del Consejo de los Oficiales, el capitán general ordenó invernar en San Julián y mandó reducir las raciones al tiempo que se mostraba contrariado por la actitud de los oficiales castellanos.
0: Decidme ahora por vuestra vida. ¿Acaso prometí que este era un viaje breve y entretenido? Lo breve y lo fácil es para quien haya las sendas descubiertas, no para quien las descubre. Decidme, ¿estoy yo en España mientras vosotros estáis aquí, sufriendo en este clima?
1: Los oficiales castellanos no se conformaron.
0: «Señor
2: Capitán General, contentaos con haber llegado hasta donde ningún otro navegante ha osado llegar jamás. Acortar la comida obligando a los hombres a sufrir escasez
1: durante el invierno es causa segura de motín». Magallanes estaba determinado a morir antes que volver con ignominia. Los expedicionarios habían levantado una pequeña ermita en un islote de arena para celebrar la misa. Allí acudió el capitán general con sus fieles, llevando armas escondidas entre las ropas. Casi ninguno de los oficiales castellanos acudió. El desacato, el insulto que esta deliberada ausencia significaba para magallanes, era evidente. Juan Sebastián sí que acudió y después de la misa habló con el maestre de la San Antonio, Juan de Elorriaga... No obstante, el horriaga era leal a Magallanes. Por la noche, los oficiales rebeldes Mendoza, Quesada y Juan de Cartagena, secundados por Juan Sebastián, se hicieron con el control de tres naos, la Victoria, la Concepción y la San Antonio. Tras un intercambio de mensajes sin que nadie cediera en sus posiciones, Magallanes respondió con un contundente golpe de mano. Envió a la NAO Victoria, a Gonzalo Gómez de Espinosa, alguacil de la Armada, con unos pocos leales, con la disculpa de entregarle un mensaje al capitán Mendoza.
2: Espinosa entró en el camarote del capitán Mendoza, le dio de puñaladas y le mató.
1: Los leales amagallanes consiguieron hacerse con el control de la NAO Victoria y los rebeldes percibieron que estaban en minoría, pero tampoco podían escapar, pues la capitana controlaba la embocadura del puerto. En la oscuridad de la noche, en circunstancias no aclaradas, la San Antonio soltó a Marras acercándose a la Trinidad y Magallanes la abordó haciéndose con su control. Solo quedaba la concepción, la cual, acto seguido, se rindió. El motín había fracasado. Llegaba el momento de ajustar cuentas. Quesada fue ejecutado y su cadáver y el de Mendoza descuartizados. Sus restos colgaron de una horca en tierra, a la vista de todos, mientras que Juan de Cartagena, el cabecilla, continuaba prisionero. El capitán general no se atrevía a ejecutar al número dos de la armada, nombrado personalmente por el rey. Las consecuencias para él podrían ser muy graves. Otros 40 hombres fueron condenados a muerte, entre ellos Juan Sebastián. Es probable que cuando Magallanes les condenó, en realidad ya hubiera decidido perdonarles, porque no se le escapaba que la Armada quedaría seriamente perjudicada por la falta de hombres. Todos salvaron las vidas, también Juan Sebastián. El perdón fue, en todo caso, una decisión inteligente, aunque no se trataba de una absolución.
2: Con el trabajo que les dio a algunos, ya tuvieron bastante pena.
1: A partir de ahora, podemos situar a Juan Sebastián en las labores más ingratas. Antonio Genovés, el joven que fue perdonado en Brasil del delito que llamaban sodomía, llevaba varias semanas desaparecido.
2: Viernes, a 27 días del mes de abril. Antonio Genovés, grumete, se echó de la Nao Victoria a la mar, porque un mozo le acusaba de que era sodomítico. Música
3: Desde las naos pudieron ver a algunos indígenas... ...que estaban recolectando mariscos en la playa. Al acercarse, comprobaron que eran de enorme estatura... ...y que iban vestidos con pieles de animales. Salieron a tierra y fueron hacia ellos mostrándoles cascabeles... ...y algunas cartas de la baraja con figuras.
1: No
2: saludaron con un cierto cantar, ni suave ni bien sonante...
1: Así lo narró Juan Sebastián.
2: Los indígenas se metían flechas por la boca hasta el estómago y las sacaban de nuevo sin recibir daño alguno. Así demostraban su fortaleza y valentía. Los gigantes rogaron por señas que les siguiéramos. Magallanes nos envió bien armados para traer a algunos y poder llevarlos, como cosa nueva, al emperador. Después de una larga caminata, llegamos hasta una gran cabaña hecha con ramas y pieles. ...en su interior se cobijaban hombres, mujeres y niños... ...fuimos recibidos por aquella gente bárbara con sus ceremonias... ...y luego sacrificaron un animal salvaje parecido a un asno con joroba... ...cuya carne medio cruda nos pusieron delante... ...sin otro manjar ni bebida... ...la noche entera se pasó con viento y nieve... ...dormimos dentro de aquella cabaña... ...cubriéndonos con pieles que nos dejaron...
1: ...tras nevar toda la noche... Por la mañana, los expedicionarios... ...quisieron llevárselos a todos a las naos... ...pero los indígenas no estaban dispuestos a consentirlo... ...tras varios disparos al aire... ...los nativos quedaron espantados... ...finalmente, tres de ellos aceptaron acompañarlos hasta las naos.
2: Por el camino de vuelta, dos de ellos consiguieron escapar... ...de manera que llegamos a las naos con uno solo... El gigante pretendió huir y tuvimos que asirlo entre diez hombres hasta dejarlo preso con grilletes de hierro. Ya dentro de la nao se negó a comer y así se mantuvo hasta que murió.
1: Magallanes envió nuevamente algunos hombres a la cabaña, pero no encontraron ni rastro de ella. Otro día se les acercaron cuatro nativos y retuvieron a los dos más jóvenes y mejor formados. Quedó uno en la capitana y el otro en la nao San Antonio. Hombres,
0: mujeres y niños llevan la cara pintada, habitualmente con trazos rojos. No se cortan nunca la melena y recogen en ella todo lo que llevan consigo. Un carcaj para las flechas, una vaina para el cuchillo y un envoltorio con palos para encender fuego. Para cazar avestruces utilizan un palo largo con un penacho de plumas en la punta, lo bastante grande para ocultar al hombre que hay detrás. Cuando movidos por la curiosidad los avestruces se acercan, los matan de un golpe. No adoran al sol, pero sí saludan a la luna cuando es nueva y con ademán respetuoso le dicen murmurando ciertas palabras que jamás hombre blanco alguno ha alcanzado a oír.
1: La Nao Santiago, por ser la más ligera de la Armada, fue enviada por Magallanes a descubrir la costa. A 100 kilómetros de San Julián descubrieron un gran río al que llamaron Santa Cruz por haberlo descubierto el 3 de mayo. Tras pescar en abundancia y cazar leones marinos, dejaron atrás el río, pero fueron sorprendidos por un temporal que echó a la Santiago sobre la costa. La nao y todos sus bastimentos se perdieron, pero los hombres consiguieron salvarse. Todo salvo un negro, que preso del pánico, se escondió bajo cubierta y allí pereció aplastado. Los náufragos intentaron volver por tierra a San Julián, pero debido a las inclemencias del tiempo, solo dos lo lograron. Magallanes envió al rescate a un grupo de hombres con alimentos y cuando por fin estuvieron de vuelta en San Julián, los náufragos resultaban irreconocibles debido a las privaciones que habían sufrido.